0: Cet épisode a été enregistré le 19 mars 2021. Compte plein de retraits. Playboy Hey Take me out to the ball
1: game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win,
0: it's a shame. Cause it's one, two... 30 équipes, 3 blaireaux et un podcast par jour C'est l'épisode numéro 26, c'est écrit par Cédric Et c'est présenté par Mike et moi-même
2: Prolétariat, pauvre Jean Pécor Ici c'est la banlieue d'une grande ville Mais qui perd ses équipes professionnelles Bienvenue chez les... Oakland Athletics Doc, Doc Qu'est-ce qu'il y a, Marty Mais, on s'est trompé On est en Europe Qu'est-ce que tu racontes, Marty Bah oui, regardez, on est en Irlande, tout est vert, les gens sont pauvres Eh <rire> <rire> oui, tout est vert, les gens sont pauvres Pas réellement, la franchise l'est peut-être Bienvenue chez les Oakland Athletics, ceux que l'on prend pour les pécores de la MLB, que l'on ne donne jamais gagnant que l'on donne tout le temps perdant et qui à la fin, bah nous déçoivent parce qu'ils sont souvent là. Elle écoute, les Athletics en 2020, c'est 36-24 de bilan, 600% incroyablement surprenant, on leur prédisait la troisième place derrière les Angels et les Astros, et ils vont finir premier, ils vont remporter la NL West, et ils vont la remporter comment, Guillaume eh bien ils vont la remporter tout simplement en ayant un bilan à l'équilibre face à toutes les équipes de la NL East, mais surtout en n'ayant que des bilans positifs face, aux toutes, face à toutes les équipes pardon, de leur division, à savoir les Angels, les Astros, les Mariners et les Rangers, c'était pas non plus très compliqué de ce point de vue-là. Écoute, ils font un gros mois d'août. Au 26 août, ils sont à 22-10. Ils ont un bilan à 688. Ils sont assez dominants. Ils sont assez incroyables. Et comment ils sont assez dominants, Guillaume, à ton avis
0: Eh bien, parce qu'ils ont un super starter.
2: Écoute, il n'y a pas que ça, mais ils ont surtout un bullpen énorme, on en parlait, ça a peut-être été l'un des meilleurs bullpen certainement, voire le meilleur de, de l'an dernier. Ils sont premiers en era, deuxième en whip, septième en bébé, treizième en k, deuxième en hit, sixième en home run. Ils ont des starters qui ont été moyens. Seizième moyen, en era, quinzième en whip, sixième en bébé, vingt-deuxième en k, vingt-troisième en hit, quinzième en home run. C'est assez simple, le, les starters, bah, c'est Chris Bassitt C'est Chris Bassitt. on l'attendait pas. Et c'est lui qui a mené la rotation une War à 2-1, euh, 2-29 Dera, 181 Dera plus, 7,9 de Strikeout Out 9, et puis derrière, de Strike Out 9. T'as vu comment c'était mal prononcé mm -hmm. Et puis derrière, bah plus grand chose. Retour de manaya de blessure prometteur pour 2021, parce que ce qu'on a vu en 2020, c'était pas ouf. Mais alors le bullpen. Le bullpen, les amis. Le AL Reliever of the Year en la personne de Liam Hendricks. Euh, 1,4 de War, Era 1,78, 235 Dera Plus, 13,1 de strikeout par 9 mais il y en a un autre mec qui a posté oui. le, le même, alors sur moins de manches, mais qui a posté le même genre de stats, il s'appelle Jack Dickman. Relief pitcher aussi 1,4 de War, 040 en ERA 993 Dera Plus, 993 des Plus, mec C'est incroyable. C'est clair.
0: On dirait, ratio, on dirait le ratio de Devin williams sauf que Devin williams il était à 1580,
2: Ouais, c'est ça, et il a lancé un petit peu plus. 13,1 de strike par 9, et puis Yusmero petite euh, 0,8 de War, 1,66 déra, 252 dERA plus 7,1. De toute façon, on vous l'a fait simple, pendant la Fantasy League, à la minute, tout le monde a changé tous ses rolvers <rire> <rire> pour aller prendre les releveurs <rire> des AIDS, parce qu'ils étaient juste exceptionnels. Alors, par contre... Au niveau offensive, un vrai level de... Non, un level de, de, de vainqueur de division, Guillaume, puisque c'est de ça qu'on qu parle depuis le début. 25e en average, 15e en OBP, 17e en OPS, 16e en run, 18e en run, 15e en stolen base. En gros, ils sont dans la moyenne de la ligue, c'est pas ouf, ouf, et ils sont portés. Il a quand même fallu les chercher, les joueurs qui les ont portés, parce que Marcania 1,6 de War, 387 d'Average, ça c'est ouf, ouais. 387 d'OBP, 408 de slugging, 795 d'OPS, Ramon Laureano, 1,5 de War, 213 en Average, 338 en OBP, 366 en slugging, 704 en OPS, et quelques oreilles de <rire> de joueurs des Astros, vas-y Guillaume. Non, j'allais dire, t'es sûr des stats, parce
0: que 387 en Average et 387 en OBP, c'est-à-dire qu'il n'aurait pris aucun bébé pendant l'année
2: C'est peut-être une erreur de ma part euh, qu'on va vérifier <rire> ou pas. Mais... Euh... Merci de dire ça en direct, Guillaume, ça renforce vachement ma crédibilité. Euh, Matt Olson, 1,4 de War, 195 d'Average, mais 310 d'OBP, 424 de slugging, 734 d'OPS. On aurait pu avoir Chapman, mais il s'est blessé en mi-saison, donc du coup, bah, il a disparu, le monsieur. Donc voilà un peu, on les donnait second, enfin hein, troisième, pardon, puis comme d'hab, ça va être dur pour eux. Après, un jour de compétition, ils avaient quand même tapé deux Walk-Off Grand Slam. Quand je vous dis qui gagne par le petit trou de la lorgnette Tu crois que c'est fini Tu crois qu'ils ont perdu Et bim Ils sont rentrés par la fenêtre. Ils en ont frappé deux. Walk of Grand Slam en 11 jours de compétition. Jamais en une saison complète dans l'histoire d'une équipe, c'était arrivé. Donc, sur une saison complète, c'était jamais arrivé. Ils l'ont fait en 11 jours. So 2020 comme on a envie de dire. Saison so fucked up. Au final, 600 en bilan, ça fait à peu près 97 victoires sur une saison complète. et énorme. Ouais, mais comme en 2019, comme en 2018, mm -hmm. mais en fait, ils sont hyper réguliers, les Athletics. Et quand on fait la blague sur le fait que ce soit des pécores et tout, c'est la vision que les gens ont d'eux, mais c'est pas du tout ça. Ils ont, ils ont remporté tout leur bilan head to -head de la saison, on l'a dit tout à l'heure. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, bah, ils, ils vont sont en post-season. Post-season, de toute façon. Et qu'est-ce qui se passe en post-season? Alors, normalement, Normalement, post-season, tu dois affronter l'équipe de la
0: Centro en premier.
2: Donc, l'American League, et
0: puis... Et Bim, non, victoire bah oui 7 c'est normal
2: Par contre, 2-1, parce qu'ils ont affronté les White Sox ah oui. Alors Je vais vous, je vais vous donner les stats au bâton 194 d'average 279 d'OBP 301 de slugging 580 d'OPS Les White Sox ont tapé 31 hits contre 18 <rire> les A's Les White Sox ont tapé 11 extra base hits contre 4 t A's. Comment ils ont fait pour gagner la série Je
0: sais pas, c'est pas possible Ah Moi si, j'ai l'idée c'est d'avoir une histoire avec
2: leur bullpen Bah oui, ils alignent 3 starters En 3 matchs Les 3 starters, ils font 11 manches <rire> Merci le bullpen Et donc ils arrivent, ils jouent contre une équipe de Central Bah du coup ils se retrouvent en ALDS Et non, là ils hein. affrontent et bah, les Astros Mon ami, et là ils step up au bâton Parce que les Astros, franchement il step up, 269 d'average, 327 d'OBP, 575 de slogging, 901 d'OPS. Le problème, c'est que le pitching staff, bah, il a pas tenu parce que Altouvé, Bregman, Correa, Brantley, Springer, Tucker, etc., etc., bim, ça tape sec, il se lâche une ERA à 7, 46, un whip, un whip à 1, 629, 33 runs en 4 matchs. Écoute, on va la faire simple, les Astros, ils étaient supérieurs aux Athletics, il avaient avait juste par photo. Sur une série, en 5 ou en 7, c'est impossible de cacher tes faiblesses si tu te fais rattraper en 1 ou en 3 en wildcard, normalement. Oui, ça peut passer, mais là, c'était compliqué. Tu veux, tu veux un truc, on l'avait déjà dit pour les Astros, tu sais quoi Ils avaient remporté 70% de leurs oppositions en régulière, Guillaume. Bah, ça a pas suffi. En post-season, c'est plus la même chose. Les mecs ont, ont sorti leur visage de post-season. Et bah, du coup, quand tu te fais sortir de post-season, Guillaume, qu'est-ce qui t'arrive
0: Tu prends tes valises, tu les mets dans ton bras, sous ton bras, tu montes dans ton car et tu retournes préparer ta off-season. Parce qu'en off-season, eh bah, off il y avait des trucs à faire pour les A's. En arbitration, ils ont re-signé. Première base, Matt Olson. Relief pitcher, Burt Smith. Deuxième base, Tony Kemp. Deuxième base, Chad Pinder. Relief Pitcher, M. Trivino, Vino, troisième base, Matt Chapman, Starting Pitcher, Sean Manaina. Uh, starting Pitcher, Chris Bassett, Starting Pitcher, Frankie Montas, et DH Outfielder, Marc Cagna. T'as déjà fait du bon boulot, parce que là, t'as signé quand même un paquet de monde. Hein. C'est ça. En Free Agency, ils sont allés chercher première base, Mitch Morland, Relief Pitcher, Trevor Rosenthal, uh, ils ont ressigné Use, Use Meiro Petit, ils sont allés rechercher Sergio Romo, Relief Pitcher, et Starting Pitcher, Mike Fierce. Euh,
2: on peut dire que ça, c'est de la free agency typical athletics, là, ou pas On en parlera tout à, à l'heure, mais c'est qui... tellement intelligent. C'est tellement intelligent.
0: Non, mais c'est so-athlétique, quoi. Euh, ils ont fait des trades, en plus, parce que... C est... C est... C est... Ça aussi, c'est hyper-athlétique d'aller faire des trades, quoi. Et ils ont récupéré, donc, euh, un right fielder Junior Perez des San Diego Padres, euh, qui venait euh, en fin du deal de George Matteo, qui avait lieu en, en juin. Euh, ensuite, en relief pitcher, Nick Turkey, des Pittsburgh euh, Pirates, euh, contre des Cash Considerations. Ensuite, euh, Adam Koralec, relief pitcher des Los Angeles Dodgers, il laisse partir un infielder, Sheldon noise Ils ont récupéré un catcher, Aramis Garcia, qui vient de Texas, plus shortstop Elvis Andrus, et ils ont laissé partir quelqu'un dont on a déjà parlé dans cette émission plusieurs fois, un outfielder DH du nom de Chris Davis euh, qui n'a jamais moi, joué a, à Timor.
2: Non, 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 on a parlé d'un DH. <rire> Chris Davis.
0: <rire> oh, c'est tellement dégueulasse. Et un starting pitcher, Cole Irvin qu'ils ont récupéré de Philadelphie contre des cash considerations.
2: Mais Guillaume, avec tout ça, ils n'ont pas perdu de gens en free agency, en fait. Si, ils
0: ont perdu du monde, parce que sinon, c'est... Hey, si, non, c'est pas les A's non plus, hein. Donc, catcher Carlos Perez, starting pitcher Mike Minor, relief pitcher Joachim Soria, left fielder Robbie Grossman, relief pitcher Liam Hendricks, deuxième base Tommy Lastella, shortstop Marcus Senian, troisième base Jake Lemb,
2: et relief pitcher
0: TJ McFarland. Euh, alors, ça aussi, c'est tellement athlétiques, Parce qu'il
2: y a du nom, là, hein.
0: Ouais, non, mais il y a Laya Mendrix, Tommy Astella, Marcus Senian, rien que ça, Joachim Soria, Grosse, enfin, bon, on va pas, Robbie je vais pas Ross tout dire Mann, non,
2: non, mais, ouais. mais C'est ça.
0: Et en Rule 5, parce que tu n'es effectivement les athlétiques parce que si en plus tu vas chercher la Rule 5, Starting Pitcher, Brett Graves, Relief Pitcher, Danny Rimenez, et Centerfield, Kai, Tom. Bon. Maintenant qu'on a fait la off-season, Mike, tu vas pouvoir nous parler du farm system des Oakland A's. Parce que bon, c'est les Oakland A's. Ils doivent avoir du monde quand même dans leur farm on va, system. On va
2: faire simple et vous allez comprendre pourquoi on va gagner du temps. Les A's étaient 5e farm system en 2019. En 2021, ils sont 29 e Mais tu ne peux pas lancer Chapman, Olson, Murphy, Loreano, Luzardo sur les 4-5 dernières années au final, sans que ça réduise ta base, et j'ai pas cité Bassit, Manaea, Montas, Kanya, etc., etc. Ils gagnent parce qu'ils sont en post-season. Ils réussissent à lancer des jeunes. Et bah ben ils ont un farm system qui est vide en 2021. Faut quand même vous dire que sur la rotation et le bullpen, il y a 9 des 14 joueurs qui ont moins de 30 ans. Donc, ils ont lancé leurs jeunes. Euh, ils auront un farm system à redévelopper dans les années qui suivent. Euh, qui suivent, pardon. Mais là, tout de suite ils n'ont pas grand chose donc qu'est-ce que ça nous donne au niveau du line-up
0: alors au niveau du line-up eh ben, c'est Sean Murphy catcher euh, avec Aramis Garcia en backup euh, Sean Murphy c'était le top prospect 43 en 2019 il y a de la puissance mais euh, maintenant il faudrait qu'il montre aussi un peu de contact en première base Matt Olson Gold Glove 2018-2019 quatrième du vote rookie of the year en 2017 euh, lui il joue à Auckland donc on l'oublie souvent, mais avec Chapman, c'est un des meilleurs duos au niveau des hot corners de la Ligue. Hein. Euh, en deuxième base, Tony Kemp, Clairement. en compétition avec Chad Pinder pour la place de titulaire. Bon, En troisième base, on l'a cité juste avant, mais on le répète, Matt Chapman, on attend encore beaucoup de lui cette année. Parce que l'année dernière, ça a été malheureusement une saison qui a été écourtée. Euh, mais je pense que si elle n'avait pas été écourtée, c'était encore une, bonne, une très bonne saison pour lui.
2: Donc, on est bien d'accord qu'on est en train de dire que la saison dernière, ils vont en NL 10, ils vont en ELDS, pardon, contre les Astros, sans match up man.
0: C'est ça, exactement, on en ayant perdu un de leurs meilleurs joueurs.
2: Pas mal pour des pécores.
0: Voilà. En shortstop, Elvis Andrus. Alors là, ça va pas être la même défense que l'année dernière, <rire> mais par contre, au niveau du bâton, c'est bien parce que ça va pas changer, ça sera pas terrible non plus. Euh... En champ gauche, Marc Cagna. Euh, lui, il a attendu 30 ans en 2019 pour <rire> commencer à montrer quelque chose. C'est peut-être un peu tard, mais bon, on verra. Je ne suis pas sûr qu'on le voit non plus beaucoup en left field, à mon avis. Je ne sais pas, on verra bien. Centerfield, Ramon Loreano, et son bras absolument exceptionnel. Euh, défenseur hors-pair. Au bâton, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, c'est un super champ centre. Euh, Right-fielder, Stephen Piscotti lui c'était un ancien 51, euh, top prospect numéro bon, 51 en 2014 alors qu'il était chez les Cards mais euh, il n'a jamais eu le succès euh, attendu euh, il est régulièrement dans la liste tu sais des, des ce qu'on appelle les sleepers dans la fantasy c'est des <rire> mecs où ceux-là tu peux les prendre tu les enfin. prends
2: pas tout de suite non. et t'attends de voir s'ils sont pas mal pour les prendre au milieu de la saison
0: c'est ça exactement et puis après on dit H. Mitch Moreland et ben, oui parce que ça tombe bien on est en, en American League donc il y a de la place de DH hein. et ben tu sais quoi quand j'ai vu <rire> quand j'ai vu le, le line-up je me suis dit bah ça ne me rajeunit pas cette équipe et puis après je les ai bien regardés et je me suis dit putain mais qui est-ce qui fait son jubilé cette année chez les A's j'avais l'impression tu sais que c'était une équipe de fantasy une équipe de jubilé ouais mais c'est dingue hein, l'impression trop... <rire> parce que
2: quand tu regardes l'orage c'est pas si si balèze que ça hein.
0: Non mais c'est ça qui est fou en fait mais as, Parce que t'as l'impression que c'est vraiment que des vieux Alors pourtant t'as des jeunes quoi Murphy, que, euh, Non mais ans. tu peux le
2: citer hein. euh, 26 ans, 32 ans, 27 ans, 27 ans, 26 ans 35 ans, 30, 32, 29 C'est pas si vieux que ça
0: Non non c'est pas si vieux Mais c'est l'impression que j'ai eu j'ai dit Putain, la vache, on dirait une équipe de jubilé. Et en fait, non. <rire> non, mais c'est juste parce que, en fait, on en, entends pas souvent parler. Mais en fait, si. T'en entends parler depuis un moment. Donc, euh, donc voilà. Après, utility, as en utility, t'as en infielder, outfielder, chatpinder. Et en bench, euh, l'outfielder, KAI Tom. Mike, qu'est-ce qu'on rajoute à ça? Vous nous prendrez une petite rotation avec un petit bullpen euh, après ce, après cette entrée.
2: Allez, une rotation pour la 4. Euh, écoute. <rire> celui qui est positionné en ace c'est Chris Bassit. en 2020 il a fait ce qu'on attend d'un ace mais juste sur les stats franchement c'est juste le meilleur de la rotation, pour moi c'est un spot 3 ou 4 réellement, et parce que derrière c'est trop jeune. Donc on attend que les jeunes explosent pour que Chris Bassit redescende un peu. Starter 2, Rezus Luzardo, écoute, il a été dominant en relève en 2019, il a été désastreux en 2020 en starter, puis il s'est blessé. Mais il a que 23 ans, en améliorant un peu son contrôle, c'est le, le top pro numéro 18 en 2019... Il est vraiment attendu comme le Messi et c'est absolument pas une vanne par rapport à son prénom Jésus. Euh, on va le suivre parce que il peut devenir l'Ace de demain pour les, pour les Athletics. Numéro 3, Sean Manaya. Écoute, il devrait être l'Ace des Athletics déjà depuis 2-3 ans. Mais en fait, il passe son temps à être blessé, le pauvre. Quand il est en bonne santé et à spot 3, c'est tranquille. Frankie Montas. Euh, écoute belle saison 2019 puis suspension pour Pro tiens il a été faire une petite cure avec un certain Robinson Cano mm -hmm. depuis il a du mal à revenir il est quand même très inconsistant c'est un spot 4 il peut baisser voire même disparaître à tout moment Frankie Montas parce que je pense que la, le board des Hayes des en a peut-être un petit peu ma, un petit peu marre de, de le voir souffler euh, plus le froid que le chaud quand il est au pitch AJ Puck cinquième et dernier starter de l'effectif 26 ans 3 saisons on l'annonce par temps à chaque fois. Et à chaque fois, il est blessé. Ce qu'il a fait en 2020, c'était sympa. Les Hayes ont déjà annoncé qu'ils allaient prendre le temps, qu'ils allaient lui laisser le temps de se développer. Tiens, peut-être qu'ils n'ont pas trop le choix. Euh, écoute, avec Zardo, logiquement, ça devrait être le 1-2 de la rotation des Hayes. Mais à chaque fois, les mecs, ils sont blessés. Ça les éloigne ça les éloigne des majors. Peut-être que 2021 sera la bonne année. Et on y croit, on en a envie pour lui. Et alors là, attention, mesdames et messieurs. Les Hayes... Ils perdent la Hendrix. on se dit « Oh, les cons et tout, ils vont pas y arriver, comment ils vont faire ?» Eh ben, mon pote, sept Sergio Romo, 38 ans. Tu crois qu'il en a encore en lui, Sergio Romo Deux des trois dernières saisons à plus de 10K sur 9 en moyenne. Il va rendre des services. Est-ce que tout le temps, ce sera un seven guy Il y a du monde derrière. Donc, c'est une bonne pioche, c'est une bonne pioche. 8, Jack Dickman, on l'a dit, un run en 22 manches en 2020. S'il fait des stats sur une saison à 162 matchs comme ça, ça paraît impossible. Écoute, il a 34 ans. Je pense qu'il a mérité qu'on retente, mais il avait jamais fait une telle saison avant. Donc, on va voir si c'était juste une phase spatio-temporelle. Et puis, Closer, tellement atéptique, les Closers Trevor Rosenthal, écoute, il a... Le truc, c'est que son, son type de lancer, sa capacité à être un closer de haut niveau repose sur sa vélocité. Il a une fastball à trois chiffres. 2020, c'était une résurrection. Il a la lourde charge de remplacer Hendrix. Mais attention, il n'a que 31 ans. Et il va devenir, à 11 millions, le plus gros salaire des A's. Donc... C'est, à mon avis, le, le, le gros choix qu'on fait, qu'on fait la franchise pour oh, remplacer putain, le Yamenvik. Ces
0: trois postes de setup et de closer, ils sont magiques. Ils sont magiques, sans
2: et sur le papier, quand tu, quand tu sais que tu es arrivé à la fin de la 6 et que tu gagnes toujours pas, t'as Romo, Dickman ou Rosenthal qui arrive tu sais que ça va être chaud quand même. Hein. Mm -hmm. C'est clair. Et parce que c'est, parce que c'est pas fini, mec. Bullpen, Lutrivino, s'ils progressent, Dickman ou Romo, s'ils sont pas là, bim, spot en 7 ou 8. Wendelken, c'est le X-Factor du bullpen des A's, il a fait une saison superbe en 2020, on lui prédit de faire au minimum aussi bien, je pense que, attention, Wendelken, petit tips fantasy, peut-être à prendre pour 2021, ça peut faire mal. Yusmero Petit, mon gars, le gars, il a 36 ans, ça fait 3 ans qu'il ne fait que s'améliorer, il est efficace, t'es rarement déçu, c'est le releveur parfait, parce qu'il a été mauvais en, en starter, pour amorcer le one two three punch c'est-à-dire que t'as les trois, là, qui arrivent. Mais si ton starter, il est pas très bon, et tu dois faire rentrer un mec en cinq ou six petit il peut te les manger, les, les deux manches. Nick Torley, alors brady de la, la Pennsylvanie, hein. Nick Torley, il est arrivé par là, bon, c'est un complément, c'est pas un crack, et Adam Kolarek, des Dodgers, lanceur sûr, il a de l'expérience, il prend des manches, il a des très bonnes stats, je pense que ça aussi, c'est un très bon apport, et burt Smith, Pareil pour faire le nombre. Franchement, Guillaume, le bullpen là, il est encore dingue. Il est, est encore clair. dingue. Et moi, je pense que pour amorcer tout de suite le dossier, le bullpen... Mais mec, Hendrix, il est parti. Mais sur le papier, mais c'est encore un top 3. Mais si ça oui. clique mais ils ont 5, 6, 7 mecs qui sont au niveau! C'est incroyable! Ce qu'ils ont réussi à faire avec que 100 Le seul mec qu'ils ont payé, c'est Rosenthal à 11 millions. Je sais même pas, à ce prix-là, comment t'as pas d'autres équipes qui ont pas eu l'idée de se dire à 31 ans, on va tenter le coup à 11 millions avec la thune qu'on a. Ils ont mis tout sur ce gars-là parce qu'ils savent qu'Hendrix leur a apporté énormément et que c'est une pierre angulaire de la réussite des A's l'an dernier. Ils refont ça en espérant. Moi, je pense que si ça clique, s'ils ont pas trop de déceptions, pas trop de blessures, mais ce boule peine, mais il va te mettre mais des piles, ça va faire trop mal.
0: Alors, on va vous expliquer pourquoi on dit depuis le début que c'est un recrutement de ace. Parce qu'effectivement, ils ont mis beaucoup à accès sur la sur le bullpen. Parce que faut, faut être clair, hein, ça te C'est coûte... ce qui coûte le moins cher. Voilà, c'est exactement ça. Ça te coûte beaucoup moins cher d'aller te mettre un bon bullpen plutôt que d'aller te mettre une bonne rotation. La rotation, c'est simple mais il faut confiance soit à des vieux qui peuvent rebondir, soit à des jeunes. Et après, de toute façon, tes jeunes ou tes vieux, tes start-up, ils prennent le temps, ils prennent les manches qu'ils peuvent prendre. Et puis après, tu fais, rentrer, tu fais rentrer ton bullpen pour pouvoir assurer ton truc. quoi. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on dit, depuis le début, c'est tellement, tellement les athlétiques.
2: Mais mec, c'est du money ball, mais c'est la définition même du money ball. Ce qu'ils ont fait là, c'est simple. Ils ont un ace, ce est pas vraiment un. Fires, c'est pas un ace, mais mec, s'il si fait ce qu'il a réussi à faire là, sur la dernière saison, c'est du bonus, derrière il y a des jeunes, Luzardo, Puck, Manaya, si jamais il, il, est, il est en pleine forme, on, on sait pas trop ce que ça va donner, mais, mais si ça clique mon gars, attention, ça peut être beau, hein. et après ils ont Montas et Manaya qui est un peu dans les, dans les deux catégories, où finalement ils peinent à confirmer leurs espoirs, mais on leur redonne le spot, parce qu'on se dit qu'en 4 et 5, ça sera peut-être moins important que sur le 1, 2, 3. Et mon gars, ils ont une rotation. Elle est pas moche, la rotation. C'est une rotation milieu de, milieu de tableau. Mais quand t'as un bullpen comme ça, eh bah, ben, ça fait que t'as un pitching staff qui remonte direct dans le top 10. Moi, je pense. Je pense vraiment. Et du coup, l'idée, c'est que là-dessus, ils vont se bâtir sur quoi? Sur un joueur. Il
0: y en a un, un bon, c'est oui, le y en a deux. il y en a un qui ressort, mais il -y. y en a un deuxième. Non, on en a parlé, on les a mis tous les deux ensemble, parce que c'est le, euh, le duo du hot corner. Ce serait Matt Chapman et, euh, et, et Greg
2: Olson, de toute façon. Matt Olson. Matt Olson, pardon. Mais, mais, mais oui, mais tu en as quand même un qui est au-dessus de l'autre, du moins. Oui, Matt Chapman. Matt Chapman. Il, il manque beaucoup, beaucoup pour euh,
0: la, pour la, pour la post-season des, euh, des Aces. Je pense que si, si les Aces l'ont... Je dis pas que ça change complètement la physionomie de ton match hein, contre, les, euh, contre, contre les Astros, parce que les Astros, en fait, euh, étaient vraiment, vraiment au-dessus. Mais mais bon, il peut t'amener quelque chose, et puis déjà, il t'amène un bâton beaucoup plus sûr. Donc euh, donc voilà, on l'attend très fort, très, très fort pour son retour de blessure.
2: Ouais, mais attends, il t'apporte un bâton très, très fort. Mec, la défense de Matt Chapman, c'est un robot. C'est un robot Il fait ça, c'est incroyable Le gars, tu sais, c'est une, une ligne de production... T'appuies sur, le... sur le bouton, et le truc, il va faire... Out. 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 Le gars ne s'arrête jamais. Il a une défensive au-dessus des trois hein, à chaque fois qu'il a fait une saison complète. Il a la meilleure défensive voire de la Ligue en 2018 en 2019. C'est un top 5 en défense, mais attention, toute position confondue. Il y a très, très peu de joueurs défensivement qui peuvent arriver voir Matchup et dire « Mec, toi et moi, on est dans la, est dans la même cour. Ça n'existe pas. C'est un robot. Et le deuxième, c'est de quoi, Pourquoi tu rigoles
0: Non, mais je rigole parce qu'en plus, il n'est que troisième base. T'imagines imagines. Parce que d'habitude, si c'est les
2: shortstops. Mais c'est ça. C'est ça. Non, mais il, il est incroyable. Mais il, il y en a un deuxième. Hein. C'est Nolan Arenado. Hein. C'est les deux. Hein. C'est les deux ça. mecs qui font office d'exception à ce poste-là. Et du coup, ensuite le deuxième, tu l'as parlé, c'est Olson. Mais Matt Olson... Est-ce qu'il va enfin vraiment exploser Parce que Mat il est énorme. Moi, je, Moi, je pense, Mat aujourd'hui, dans la Ligue, c'est un top 5 première base. Et après, tu peux argumenter s'il est dans le top 3 ou pas dans le top 3. Mais c'est un joueur incroyable. -ce que on... Nous, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il explose comme un MVP contender, Guillaume. Est-ce que c'est la bonne année
0: Non, je pense pas. Pas encore. Je pense pas, pas encore.
2: Ah, mais mais il a déjà 27 que... ans.
0: Ouais, mais je pense pas. C'est rare, hein, un, un première base qui explose avant 30 ans. Au final, quand tu regardes.
2: Oui, c'est sûr, mais ça va être sa troisième saison. Il a été drafté au premier tour. Euh, on attend, qu... enfin, les A's, ils ont besoin qu'il, f... bah, à ah, défaut il... d'exploser, mais faut il faut qu'il fasse beaucoup plus. Faut il faut qu'il fasse beaucoup. Ah oui, plus. Non, mais
0: entre ce que les A's ont besoin et ce que Matt Olson peut leur apporter, euh, après, il, il, il effectivement il y a une différence quoi non je pense que faut enfin faut pas déconner euh, Matelson c'est un super joueur il est très bon c'est sûrement un des meilleurs euh, un des meilleurs premières bases de la ligue euh, aujourd'hui je large mais je pense pas qu'il qu soit MVP contender en tout cas pas l'année prochaine alors je peux me tromper hein, et ce ne sera pas la première fois et ce sera sûrement pas la dernière euh, je, si déjà je pense que si déjà il rentre dans un M, dans un vote MVP ce sera déjà ce sera déjà pas mal mais euh, il y aura pas titiller les, le, le podium, même pas les cinq ou 6 premières places, à mon avis tu sais s'il est 10 MVP en vote MVP ouais, c'est déjà il une excellente a, saison
2: hein. s'il a, a un vote parce que l'enveloppe s'est perdue euh, il y a moyen qu'il chope un truc mais ils ont une autre force quand même, hein. il faut qu'on parle de l'outfield Guillaume bah,
0: l'outfield ouais c'est pas le meilleur mais Défensivement, euh, défensivement, ça envoie du lourd, quoi. Déjà, t'as Loreano,
2: Piscotti, euh, Ah,
0: déjà, t'as Loreano. Loreano, c'est simple. Il y a très peu de mecs.
2: Ah, c'est un, un, défensivement, c'est un champ extérieur et demi. Oui, c'est <rire> ça.
0: En fait, t'as très peu de mecs en champ qui sont capables de faire autant de retraits dans la saison que C'est hallucinant. Ouais, c'est hallucinant. Il a un bras. Non seulement, c'est un gun, mais en plus, c'est un gun qui est ultra précis. Il peut te... Un mec qui court un peu trop loin euh, et qui pense qu'il va pouvoir avoir le temps de le. Il se fait défoncer à chaque fois. Il est ab absolument hallucinant. Moi, celui sur lequel je me pose plus de questions défensivement, c'est Kania Moi, c'est Kanya. Je pense que euh, là, il commence. Il a beaucoup touché DH ces dernières saisons. Je sais pas s'il met en left field, est... même si le left field, c'est pas l'endroit où tu as vraiment le plus besoin de jambes. Je suis pas sûr que ce soit, que ce soit le meilleur, La meilleure idée Mais bon après je me trompe peut-être
2: Ouais et puis il y a autre chose aussi Kania maintenant il a 32 ans euh, Ils le mettent déjà euh, Frappeur 2 Parce que ça va être Laureano 1 euh, Kania 2 et Piscotti 7 Moi Piscotti je trouve qu'il apporte Limite plus que, 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 que Kania c'est vraiment, vraiment un, un, un bon joueur Piscotti Moyen enfin tu vois mais un bon joueur Un bon apport Piscotti Et je, je pense je pense que ces gars-là vont, vont apporter un peu plus de profondeur dans le line-up, tu vois, pour pouvoir permettre de pousser un peu plus loin. Parce que L'Oreano 1, Kanya 2, Chapman 3, uh, Matolson 4, Murphy 5, uh, Morland 6, quand t'as Piscotti qui arrive derrière, ça te rajoute quand même un joueur supplémentaire qui peut aller en base uh, plus de 300% du temps.
0: On parle à chaque fois de supporting cast, mais Piscotti, c'est exactement ça. Tu vois? C'est la, la définition même définition gars. du gars. C'est la définition du supporting cast. On te demande pas d'être le meilleur à ton, à ton poste, juste d'avoir une production. Et c'est ce que les A, ils ont souvent. Parce que regarde, un joueur comme Robbie Grossman, hein, qu'ils ont laissé partir, mais qu'ils avaient chopé, qui était un quatrième outfielder des Twins, ils ont été le choper, ils l'ont mis. C'était pas le meilleur à son poste. Loin de là. Mais par contre, pendant les années où il a joué avec eux, il leur a produit et il était hyper important dans la route.
2: On peut quand même rappeler que l'ami euh, Piscotti, c'est le troisième salaire hein, de, des Hayes. Alors, ok, ils, ils sont tous dans un mouchoir de poche. Enfin un mouchoir de poche, à un million, mais ils sont tous dans un mouchoir de poche. Euh, on attend de L'Oreano Cagna Piscotti, on attend que ça, que ça frappe et que ça aille en base un peu plus que ce qu'on a pu voir avant. Parce que, attention, derrière, on vous annonce, il va y avoir un mec qui s'appelle Elvis Andros. Ça fait 4-5 ans que le Andros qu'on a, qu a connu est quand même derrière lui. C'est un pari important, à voir si ça paye. Mais en fait, c'est du poste pour poste parce qu'il est un peu moins bon euh, défensivement. Enfin, il est même beaucoup moins bon aujourd'hui défensivement que Marcus Sémienne. Mais au bâton, il n'est pas, euh, pas plus fort, pas moins fort que ce que va apporter euh, Marcus Sémienne. Donc euh, je pense que c'est un truc en plus. Et puis il y a Mitch Morland. Parce que quand tu es en L et que tu as un DH, le DH, tu as intérêt à bien le remplir pour avoir un bon gars. Alors, est-ce qu'il est, qu est cramé Je ne sais pas. Mais à mon avis, il va quand même être meilleur que Davis parce que sur les deux dernières saisons, il l'était. Est-ce euh... qu'on va dire qu'il s'est un bon Je ne sais pas trop. J'ai beaucoup d'interrogations sur ces deux joueurs.
0: Euh, ouais, meilleur que Davis. Alors, en même temps, si on compare au, au frère Davis, au frère Chris Davis, <rire> euh, c'est pas très difficile de dire qu'il est meilleur parce que bon... Alors, on va pas parler d'avant, mais aujourd'hui, il y a pas grand monde qui est moins bon que les frères Davis, de toute façon. Euh, moi, Morland, je suis pas sûr qu'il soit vraiment excellent, je suis pas sûr que ce soit. Mais après, après, c'est peu importe, j'ai envie de te dire que de toute façon, c'est, c'est, c'est pareil, c'est encore un trade, c'est encore une, un recrutement qui est typiquement des Hayes, parce que Morland, il est pas mauvais, il est pas
2: non Il va leur coûter 2 millions. Il, voilà. il a l'habitude, il, il va leur. C'est veut...
0: un ancien. Il s'est frappé. Il va leur apporter, il il sa ils une...
2: savent déjà ce qu'il va leur apporter. Il a
0: joué au Red Sox, il a joué dans une grosse équipe qui a été contender. Qui est... Enfin voilà, je veux dire, il t'amène une expérience. Voilà, mec, tu le prends pas que pour ses stats et pas que pour. C'est un pari. Et en plus, il va t'amener quelque chose en plus que certains jeunes ne pourront pas t'amener.
2: Euh, on va pas oublier que l'an dernier, pour un DH qui était pas très bon, il a apporté 0,9 de War. Bah, c'est pas dégueulasse à 2011-09 de War, franchement. Donc, euh, non, je pense que vraiment, Mitch Moreland, euh, il, va, il, va, euh, il va apporter des, des, éléments, euh, des éléments importants pour les aces parce que... Oh, oui, ça le problème, en fait, c'est que le batting, les projections, t'as pas un batting average d'équipe qui est supérieur à 250, hein, ce qui est la moyenne MLB en 2019, et en 2020, il était à 225. Donc, t'as des joueurs, les Chapman, les Olson, les L'Oreano, qui doivent assumer, les Piscotti, et qui doivent remonter un peu cette stat, parce que ils vont en avoir besoin, ils vont avoir besoin d'un petit peu plus de bâtons, parce que leur bullpen, on l'a vu, on y croit fortement, la rotation, si franchement, il n'y a pas trop de surprises, de blessures et tout, ils peuvent être ils peuvent être pas mal en rotation, donc du coup, ils ont besoin d'un petit peu plus de bâtons pour performer.
0: Ouais, c'est ça, de toute façon, c'est ce qu'on a dit, pour résumer, c'est ça, c'est une off-season qui est vraiment ace dans l'esprit, c'est un patchwork de vieux sur qui on parie pour la saison, et des jeunes à qui on va essayer de donner du temps, de jeu, pour pas cher, sérieusement. C'est, dans la définition typique du moneyball, ils le jouent depuis des années, ils continuent à le jouer et ils le font bien. Ils
2: Ça fait plus font. de 20 ans qu'ils le mais font. Ils le font
0: bien en plus, ils le font super bien.
2: Donc, euh... Ouais, ok Guillaume, mais faut pas oublier un truc, ils ont été précurseurs, ils ont lancé une mode, ils ont, ils ont, ils ont même fait plus que lancer une mode. Ils ont, ils ont révolutionné le baseball et la manière dont on, dont on le pense. Mais aujourd'hui, euh, ils révolutionnent plus rien parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils font, ok, ils sont intelligents, ils sont bons. Mais les même les Yankees se sont mis à créer une, une cellule de, de statistiques. Donc cest te dire à quel point aujourd'hui, euh, si les Yankees se mettent à, à compter leurs sous et à compter les stats, ça va commencer à être compliqué. Il y a de moins en moins de joueurs qui passent. On se dit tiens, on l'avait raté celui-là. Non, c'est c'est plus en non, franchement c'est compliqué. Mais oui, mais, chaque plus plus saison, compliqué. Es, mais chaque
0: saison. Mais chaque t'es quand même surpris par les. A's. Quand on a regardé, quand on a vu cette année, on a fait putain, mais quelle bonne idée quoi. Je veux dire Sergio Romo, tu vas le chercher, il coûte pas cher, personne n'en veut, t'es super content. Trevor Rosenthal, oui, c'est pareil. Oui,
2: mais là on est là on est content sur le papier. Maintenant, ah. ça fait ça fait 30 ans que ça dure. Eh oui. euh, ils ont pas de portefeuille. Leur truc, c'est de lancer pas mal de top prospects. Ils en ont plus, Guillaume. Les dernières années, ils ont lancé à peu près tout ce qu'ils avaient. Donc, ces mecs-là, maintenant, il faut qu'ils qu montent en gamme pour continuer à aider à faire ça avec les capacités financières ridicules au niveau de la ligue qu'ils ont.
0: Ouais, mais c'est bien beau, c'est bien beau, que tu parles de monnaie, de monnaie, mais. Quand t'en as pas beaucoup, et puis, comment tu fais pour la free agency si t'as pas beaucoup de monnaie, faut que tu fasses quelque chose, qu'est-ce que
2: tu fais? Eh ben en fait, pour vous réexpliquer un peu c'est quoi le. la philosophie Haze, il faut qu'on vous explique un truc. On vous a donné des noms, on les a placés dans la hiérarchie. En 2022, Trevor Rosenthal, free agent. Marcagna, free agent. Jack Dickman, free agent. Michael Fires, free agent. Yusmiro Petit, Sergio Romo, Mitch Morland. Tous ces gars-là vont être free agents en 2022, ça veut dire que les Hayes ils bâtissent une saison qui va venir oui, ça. ils ont du mal ils peuvent pas trop bâtir des projets à long terme parce qu'ils ont plus les solutions ils ont plus la thune pour le faire et ça va être très important que justement tous les autres joueurs qu'on a cités les Laureano les Olson, les Chapman il faut que les gars ils soient performants parce que sans ça les A's pourront jamais créer l'upset qu'on attend de tous les ans qu'on se refuse à croire c'est pas possible ils vont pas y arriver encore une fois les A's et puis au final ils y arrivent donc là pour qu'ils y aillent, il faut que tout s'égale à clique Et il ne faut pas oublier que on a fait une équipe très très jeune, il y a pas si longtemps, qui s'appelle les White Sox. Mm -hmm. Et les Braves, ça fait deux équipes très jeunes. Là, on fait un peu le contraire.
0: Ouais, c'est clair. C'est du vieillissant. Mais moi, si je vais au, au stade, j'ai de l'argent dans ma poche. J'ai un peu d'argent. Qu'est-ce qu que je peux faire avec cet argent Est-ce que tu me conseilles un endroit où je peux aller me restaurer, me sustenter, où ça va être intéressant, Mike
2: alors écoute, on a dit que, euh, on les a un peu dit les pecor et tout. Il y a un autre truc, hein. Les Hayes, ils ont un stade qui est flingué, oh, si franchement. Non mais le Coliseum, <rire> il est vieux comme comme pas deux. Euh, il, il a pas du tout été rénové ou amélioré. Donc du coup bah, écoute, si vraiment t'insistes pour une dégustation, Guillaume, tu peux aller manger le sac specialty meats and sausage. Ah bon Eh ben en fait, il y a tout un tas de hot dogs la Polish sausage, la sweet italienne, la spicy linguissa, il y a plein de trucs, en gros c'est du classique, c'est du hot dog, en fait, c'est du vieux mais bien fait, ah. soit athlè... Sois...
0: athlétique. Mais, j'ai encore ce petit bruit dans le fond de mon oreille, qu'est-ce qu'il y a Ce reste l'heure, ce reste l'heure
2: Emmenez-moi pour voir les pronos. C'est les pronos, les pronos, les pronos. <rire> voilà, c'était une Edith Piaf euh, très malade. Euh, pour les pronos de l'équipe avec nos partenaires de Parions à Tort, le seul site de Paris sportif qui vous assure de perdre de l'oseille, si vous suivez ses conseils. Et j'ai Guillaume qui est en PLS devant moi, devant ça. Ah non, mais c'est clair, j'ai cru que c'était des paris de
0: Chanton moins fort surtout.
2: <rire> ben non, non, c'est les, les paris de Edith. Piouf, David Piouf, <rire> dans toutes les bonnes salles des fêtes de Auckland, qui vous donne les pronos. Guillaume, pronos, athlétiques combien
0: bah, Moi, premier. Premier. C'est premier parce que de toute façon, c'est la dernière place qui me reste, euh, mais que ce n'était pas possible de les mettre ailleurs. Je pense que. Je, 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 ça va être pareil, personne ne va les voir venir, ils vont faire leur trou comme d'habitude et ils vont montrer à tout le monde que, bah, qu'ils voilà, sont encore présents et puis, et puis, voilà, et puis, on pourra juste s'incliner en disant, bravo, bravo, vous avez encore réussi. Mais je me trompe peut-être, mais en tout cas, je, suis, je pense que ça va se passer comme ça.
2: L'ami Cédric, il les place deuxième en disant, quelques pertes, mes franchises de talent, moi, je les place premier, genre, je vais te dire un truc, je les place premier. Je suis pas euh, totalement confiant qu'ils vont vraiment finir premier. Je pense que ça va se jouer entre eux et les Astros, très concrètement. Néanmoins, il y a un truc qui est important, c'est que les Athletics, je veux croire que cette équipe peut encore réussir à surprendre. Je veux croire que cette rotation va cliquer. Ils ont tellement de talent, il va falloir que ça, que ça, que ça y aille à un moment. J'ai envie de voir ce bullpen qui est un bullpen de paria que plus personne ne voulait, avec des vieux, on n'en veut pas, ils sont mauvais, qui continuent de performer. Et puis bah moi je veux voir éclater Olson, je veux voir éclater Chapman, euh, je veux que L'Oreano arrête de vouloir s'embrouiller et de faire du MMA avec le banc des Astros, je veux qu'il devienne encore meilleur frappeur euh, et aussi bon frappeur qu'il n'est défenseur, ça va être dur mais voilà. Non, je les place premier parce qu'en fait j'ai envie d'y croire. Mais concrètement, si j'avais dû parier une hypothèque sur ma maison, je les aurais peut-être mis deuxième quand même. <rire> parce qu'il ne faut pas déconner, les Athletics on ne les voit jamais vraiment premiers. Hein.
0: Non, c'est clair, c'est un gros pari. Bon, je vous rappelle qu'on présente cet épisode à deux mais qu'on est toujours trois à la recherche, à la compilation de toutes les infos et les conneries qu'on raconte euh, qu'on n'aurait jamais pu en réunir autant sans son aide et on dit un grand merci pour tout ça à Cédric euh, pour nous avoir suivis dans cette folle aventure. Euh, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, d'Apple Podcast, à Spotify en passant par Deezer, Google Podcast, Transistor et toutes les autres. N'hésitez pas à vous abonner, à nous donner une note et un commentaire ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. On se rapproche petit, petit à petit de la fin, Mike, mais je sais, je sais, j'en suis sûr, je sais qu'on se retrouve encore demain, à
2: coup sûr. J'annonce, demain, le compte, je vais le prendre, je vais le remplir, je vais le secouer et je vais vous l'amener, mais plein, mais un truc de fou, je vais me faire plaise demain <rire>
0: Et bien, merci à tous de nous oui. écouter encore et toujours plus nombreux. On vous souhaite de passer une très très bonne journée. On vous fait des gros bisous et on vous dit à demain. Allez,
1: ciao Oakland, when the A's hit the field, green and gold runs through my blood. It's a family thing. That's how I grew up. Win or lose, you gotta stay true. The good die young. R.I.P. Hindu. He's one of the greats, so I pay my respects. Put your hands up for the seventh inning stretch. We the best in the West. Ain't nobody in our league. 2016, we're pushing for the ring on opening day. I'm rocking with the A's. Game 162, it'll be the same way. Always been Oakland the bay represent for the team can do the burning thing always been open A's. you know who run the bay represent for the team can do the burning thing win or lose i still rip the a's beat off winning gold to the end of my days more trophies in your team but i'm not bragging been an ace fan no bandwagon all gas no brakes Great memories of the Oakland A's. Great catfish Riley in the mustache gang. Ricky Canseco doing a thing. Bill King on the play-by-play. -play. We got real baseball on this side of the base. No place I'd rather be than at the old Dot Co. With my family. Tailgating, it's about to go down. Throw back fitted hat, sunny gray on the mound. Walk off, got me going low I'm in the right field bleachers, rooting for Coco. Always been run the bay? Represent for the team hit do the Bernie name. Always been Oakland A's You know who run the bay? Represent for the team open do the Bernie name. Oh, Yeah, we in the place. Remember Terry Steinbach behind on plate. Ricky Anderson with a stolen base. Number one deep, he wouldn't slow his pace. I'm a G and I do what I desire. Hit it straight out the park like McGuire Cause my team playing down to the wire Dave Stewart on the mound pitching fire You need someone to cover third, I got the answer Here you go, number four, Connie Lansford Crunch number, so I'm always keeping score Number one fan right next to Crazy George 1989, your team got embarrassed Quick shot the first like Bert Campanaris We got trophies, thing on the menu It's town biz, I.P. to Dave Hindu oh, Always been opening. Who run the bay? Represent for the team can do the Bernie name. Always been Oakland names. You know who run the bay? Represent for the team can do the Bernie name.